0: Fontosnak tartod a partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
1: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt adód 1% ával Minden
2: infót megtalálsz az sj1.partizánmedia.hu oldalon.
0: Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás. Sziasztok! Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Bezzeg az én időmben podcast. A mai adásban az oktatásügyi tiltakozásokról lesz szó, két vendégem Veszeli Kinga és Ungvári Sára lesznek, akikkel generációs aspektusból is meg fogjuk vizsgálni a jelenlegi tiltakozásokat, illetve a pályát, ami jelenleg talán kicsit kevesebb szót kap a diákok mellett, vagy legalábbis az én műsorai eddig kevesebb szó esett róla, úgyhogy tartsatok velünk, most pedig kezdünk! Sziasztok! Üdvözöllek titeket a stúdióban!
2: Szia, köszönöm a
0: Kinga, te ugye most részt vettél azon a megmozduláson, ahol a diákokkal együtt kimentetek a Sándor Palotához, és Novák Katalin személyesen is találkozott veletek. Elsőképp téged kérdeznélek, hogy milyen élmény volt ez, és hogyan értékeled ezt az eseményt?
1: Hát váratlan esemény volt, legalábbis a mi számunkra. Az előző másfél évben nem tapasztaltuk, hogy bárki közvetlenül szóba állna tanárokkal, de hát az a helyzet, hogy egy kicsit el is viszi a fókuszt, mert nyilván ebben a szituációban ott nem történhetett és nem is történt értemi párbeszéd, ami, ami igazából előre mozdíthatná az ügyet. Nincs is felhatalmazása, ugye ő is kifejtette, hogy neki korlátoltak a lehetőségei oktatásügyi kérdésekben, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy kicsit túl, túlságosan is most erről van szó, miközben az ügy szempontjából ez nem egy jelentős előrelépés.
0: Sári, de hogyan látta ezt az eseményt hasonlóképpen? a narratívát, ami már ott helyben is elhangzott, hogy azért mégiscsak egy maximum propagandisztikus esemény tud az lenni, hogy a köztársasági elnökasszony meglátogatta a lejelenlévőket?
2: Hogy szerintem maga az akció, amit kitaláltok a diákok, hogy most igenis elmennek ők és magátogatják a köztességének, szerintem ez egyébként nagyon-nagyon jó. Uh... A, ö, nekem tetszenek ezek a fajta kezdeményezések, mert egy picit kimozdulnak a hagyományos menjünk ki tüntetnének a narratívájából, de egyébként szerintem ott a Simcoe Edit volt talán az, aki leghangosabban azt mondta, hogy tárgyalóasztalt szeretne. És ugye a beszélgetésben ezt újra és újra nem szerintem sikerült abban a pár percben így átvinni a fókusztára, hogy valójában szuper, ki ide most csak köztársaság ilyenek, de ez gyakorlatilag nem az, amit ők szeretnének, ez nem elégséges. Úgyhogy szerintem, mint egy ilyen jelenség, vagy mint egy ilyen pillanat, média pillanat egy nagyon izgalmas történés volt. Uh, nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy mondjuk munkahelyi tárgyalások fognak ezek kapcsán kezdődni, vagy hogy ez így jelente bármit, meg a kormány minélnek is ennek meg volt a saját narratívája arról, hogy itt valójában a köztársasági elnök leégette a tanárokat, úgyhogy uh, ezeket is így elolvasgattam azért, hogy hogyan képezik le. Hát nyilván át lehet keretezni ezeket a pillanatokat is, de szerintem azért urálva volt.
1: Hát igen, itt nyilván két narratíva fut erről a történetről, ami az egyik, az szerencsésebb a tanárok szempontjából, a másik az szerencsétlenebb, de különben az eredeti akció, ami, ami megvalósult, az ugye az volt, hogy egy Novák Katalin idézetet vittünk be a palotába, ahol is ő arról nyilatkozik, hogy milyen szerencsés, hogy nem röhelyes jövedelemből tanárként, pedagógusként vagy ápolóként kell élnie, ezt meg is valósult, tehát nem húzta keresztbe igazából a számításainkat. Nyilván szerintem, amikor meghirdetnek egy Sándor Palota nyílt napot, feltételezem, hogy számítanak arra, hogy valami történni fog. Szerintem egy meglehetősen békés, de határozott akció volt ez, aminek nem biztos, hogy a legfontosabb pontja az volt, hogy Novák Katalin találkozott a néppel.
0: Ami fontos szerintem, és amit az adásátra a lévő részében tárgyalni is fogunk, az tényleg az érdemi párbeszédnek a lehetőségei és formái, illetve a tiltakozásnak és a figyelemfelkeltésnek a lehetőségei és formái, de mielőtt belemennénk az aktuális ügyekbe és a, akár a jövőben lévő eseményekre, ugye mikor ma ezt halljátok, ezt az adást, akkor este 16.30-ra már meghirdették a tüntetést a diákok és a szakszervezetek, úgyhogy egyébként mi ott leszünk, és élőben fogjuk közvetíteni a TikTokon az eseményeket, de mielőtt rátérnénk ezekre a történetekre, mesélnétek egy kicsit magatokról, hogy megismerjenek titeket a nézők, hogyan vágtatok bele a pedagógiai pályába? milyen elvárásokkal, adott esetben illúziókkal, és mivel szembesültetek? kettük vele, mondjuk Sári.
2: Hát én nagyon fiatal vagyok pályakezdő. Nekem az egész pedagógus pálya az, úgy indult, hogy színjátszós voltam középiskolában, és egy ponton a tanárom azt mondta, hogy jó, akkor kezdjem el én csinálni, és átvenni az órákat. És ez egy ilyen hatalmas feladat volt, és borzasztóan izgalmas dolog, és gyakorlatilag én amiatt mentem el később tanárszakra, Tanárszak alatt végig szabadúszóként tartottam színjátszó foglalkozásokat. Általában olyan helyeken, ahol gyerekek nem annyira tehetős körülmények között élnek, és ez ilyen nagyon-nagyon meghatározó tapasztalat volt. Aztán utána most nem régiben döntöttem úgy, hogy az ilyenfajta fajta szabadúszás, meg ugrendezás, meg havonta pénzszámolás helyett elmegyek egy fix állásba, és most fix állásban magyar tanítok jelenleg egy egyházi intézményben. Kingot? Hát én amikor elvégeztem
1: a tanárképzőt, akkor elmentem egy helyre felvételizni, oda felvettek, és ott töltöttem 23 évet oh. média és tanárként és aztán hát a kirúgások, tanárkirúgások után polgári engedetlenségben kezdtem. Ez tartott két hónapig körülbelül, és utána lemondtam.
0: Hát sőt, azt olvastam, hogy januárban te a folyosón ülve sztrájkoltál és tiltakoztál és próbáltál fajta figyelmet felhívni ezekre az ügyekre. Már ugye azt hozzá kell tenni, hogy nyilván egy éve, több mint egy éve tartanak ezek a tiltakozások. Viszont ezáltal most lehetőségünk van arra, vagy lehetőségem van arra nekem is, hogy, hogy azt megkérdezzem, hogy hogyan csapódott le az elmúlt egy év egy tanárin belül egy tanári kollektíván belül, mert a tiákok már sokszor meghallgattam, a média nyilván felkap valamit, de, de milyen volt belülről, egy iskolán belül, mi volt a folyamat esetleg, ami átmentek a tanárok ezzel az egy év alatt?
1: Hát, nagyon összetett kérdés. Kezdjük ott, hogy, hogy hogyan látják a tanárok a helyzetet. Az én tanárimban én azt tapasztaltam, hogy alig van olyan tanár, aki másképp detektálná, hogy mit, mi folyik körülöttünk, milyen problémák vannak, mi az, amin mindenképp változtatni kéne. Tehát, hogy nagyjából konszenzusos a gondolkodás a helyzetről, amiben különbözünk az az, hogy milyen válaszokat adunk erre. És nyilván mindenki más élethelyzetben van, más habitus, más a reakcióideje és ennek függvényében, ezeknek a függvényében hozza meg a a döntését, de de nagyon nagy feszültség volt és van, és ezt azt hiszem mondhatom, hogy nem csak az én iskolámban, mert van nekünk egy pedagógus egységünk, amiben mindenféle iskolából vannak, benne mindenféle tanárok, és ugyanezekkel az élményekkel találkozunk, hogy... Tehát egyrészt van ugye egy folyamatos, arogáns válasz mindenre, tehát hogy minden egyes lépés, ahol a problémákra hívtuk fel a figyelmet, arra végül is egyfajta retorzió volt a válaszreakció, ami rendkívül frusztráló, illetve hát voltak időszakok, amikor a hallgatás volt a válasz, nem kevésbé frusztráló, a bizonytalanságban tartás, hogy csak most az utolsó pillanatokat idézzük fel, hogy ugye nem lehet tudni, hogy ez a bizonyos státusztörvény ez mikor kerül bevezetésre. Egyes források szerint június 1, vagy később, vagy még később, vagy nem kerül bevezetésre. Ma május 10, nem tudom hányadika van. Tehát, hogy köhintésre vagyunk arról, hogy embereknek el kell dönteniük azt, hogy akár több tíz éve pályán vannak, folytatják vagy nem, és ehhez képest nem tudják, hogy ez mikor és milyen formában mit fog tartalmazni konkrétan ez a törvény fogalmuk nincsen, tehát nem nem meglepő, hogy pattanásig feszült a helyzet a tanárikban.
0: Sáriti, mit tapasztaltál?
2: Hát nálunk ilyen hatalmas belső káoszt okoz az ilyeneknek a kibeszélése, mert mindenki talán van frusztrációval, félelemmel, idegességgel. Most akár csak a státusztörvény kapcsán próbáltunk ilyen közösségi kibeszélést tartani erről, és hogy ott is nagyon nagy indulatok szakadtak föl de igazából nekem nem is a tanári a, a perspektívája az, ami meghatározó, hanem az, hogy én benne vagyok egy ilyen pályakezdő magyar tanári közösségben, és hogy a státusztörvény megjelenése az milyen érzelmi sokkot jelentett azoknak a szemére, akik most vagy pályakezdők, vagy éppen jövőre fognak pályát kezdeni, tehát most gyakorlat évükben vannak, és... És hogy maga ez az egész ötlet, hogy a törvény bevezetésre kerül, ez egy ilyen sokat okozott ezekben az emberekben, nagyon megvannak, illetve nagyon félnek, pont azon bizonytalansága keltel, amiket a Kinga is említett, és és én igazából nem tudom, hova tenni fejben ezt a törvényt, tehát hogy nekem ez egy nagyon-nagyon káosos dolog. Nyilvánvalóan az van, hogy egyébként egy olyan törvénytervezetről beszélünk meg, ami tele van olyan fajta szakszöveggel, amiket egyébként egy átlagtanár nem is feltétlenül uh, tud feldolgozni, és hogy csomószor például a szakszervezetek segítettek abban, hogy, hogy ez érthetővé legyen formálva, de hogy még így is tetemes, hogy mennyi minden tartalmaz. De hogy ott van az a része is, hogy... Um, amikor belemész egy olyan szakmába, ami alapvetően anyagilag nem fogja a te életedet semmilyen módon segíteni, sőt, valószínűleg mellette még lesz egyébként egy félelás, amiből egyébként pénzt keresel, mint ahogy ezt általában csináljuk, akkor csak az dolgozik benned, hogy Azért mész oda, mert hogy, hogy neked ebben volt valami motivációd, vagy. Te ezek a hivatástudat, az abszolút olyan szó, amit a kormánypárti narratíva az utolsókik szétszeletelt, és így elvette a lehetőségét a használatának, de szerintem van ebben valami ebben a hivatástudatban, És hogy, hogy ezekben a fiatalokban dolgozik valami, hogy ők szeretnének ezen a pályán lenni. És amikor megjelenik egy ilyen törvénykezés, ez bennem is átkapcsolt valamit. Tehát, hogyha ha ez van, hogyha ezek a játékszabályok, akkor innentől fogva lemondott rólam a rendszer, nekem nem kötelességem mit lenni, és nem érzem már azt a fajta ilyen késztetést, hogy mint Kinga, hogy bemegy egy munkahelyre, és aztán ötlenül ott marad 20 évig, hanem jó, hát akkor lehet, hogy most egy évig maradok, fél évig maradok, nem tudom, tehát, hogy egy ilyen, ilyen bizonytalanságot ad a saját jövőképemmel szemben is, ami eddig volt és ugyanezt tapasztalom a többiek oldaláról is, ugyanezt a bizonytalanságot. És most hogy ez egyébként azért is nagyon fura, mert hogy alapvetően a Fidesznek a kormánynak a, a narratívája az arra játszott rá, hogy pont ezt a hivatástudatot megőrizze, és egyébként minden mást elvegyön körül le, de hogy majd így, majd a hivatástudatnak az utolsó magvai még pályán tartják ezeket a tanárokat, és akkor így ki lehet belőlük őrülni mindent. És most meg mint, hogyha pont ezt a maradékot venné keresztbe, vagy, vagy vetné szét. Tehát, hogy pont ezt a keveset, ami még ott tartott.
1: Mert hát borzasztó látni tényleg, hogy, hogy azok a volt kollégáim, meg akiket máshonnan ismerek, és biztos vagyok benne, hogy szuper tanárok, most azon örlődnek tényleg, hogy, hogy, hogy fel kell állni, abba kell hagyni, mert van az a szint, ami alá nem lehet menni, és, és hogy tényleg teljesen szét vannak esve ettől a történettől, hogy hogy fel kell adniuk, amiben hittek, de tényleg a hivatástudat kerül megmérettetésre, de már nem, mert közben meg... Tényleg ez a a nagyon érdekes kis csavar a történetben, hogy évek óta, tehát ez nem csak az utolsó hónapok fejleménye, gyakorlatilag kiüresítik az oktatás lehetőségét, magára hagyják, vigyel a hátán, aki ott van. És akkor most túl a közoktatásnak a legtipikusabb terein, mint általános iskola, középiskola, gondolok mondjuk a gyógypedagógiajára, vagy a szakszolgálatokra, ahol Tényleg borzalmas körülmények között vannak az ott dolgozók, és az a helyzet, hogy például a korai fejlesztésben, a legkisebb korban, ahol még leginkább lehetne formálni a dolgokat, és preventíven megoldani, hogy kevesebb esen is gyerek legyen a későbbiekben, és ugye ez már nem csak egyéni szintű probléma, tehát ez, ez társadalmi szintű probléma és kérdés, várólisták alakulnak ki az utóbbi időben, ahol ahol hetek számítanak. Ott mondjuk azt mondják, ha jössz szeptemberbe, hogy májusban talán lehet, hogy lesz szakember, de igazából lehet, hogy nem. Ez van a kicsiknél, és ugyanez van a nagyoknál, a gimiben is láttuk. Azért a COVID az nagyon megborította a gyerekeknek egy részét. És azt látjuk, hogy erre nincsen semmi koncepció, hogy ezzel valamit kezdjünk, sőt, ugye van egy ilyen lefelé menő folyamat, hogy folyamatos pálya elhagyások vannak, tehát már alapvetően is munkaerő ö, hiány volt, és ez ez ö, egyre fokozódik, és akkor ott vannak az önsértő gyerekek, és nem jutnak el pszichiáterhez azt tanácsolják nekik, hogy hívják ki a mentőt, amikor rohama van, és akkor lehet, hogy beviszik. És akkor beviszik, bent van egy hétig, az alatt nem oldódnak meg a gondok. Tehát, hogy ilyen súlyú kérdésekről, és hadd ne mondjam, bűnökről, mulasztásokról van szó, hogy, hogy nincs. Tehát, hogy gyerekekben nem gondolkodik ez a rendszer ez a legnagyobb vétek szerintem.
2: Hát, hogy valójában emberekben nem gondolkodik, tehát, hogy amit most elmondunk a gyerekek kapcsán, meg az iskolák kapcsán, ezt elmondhatnánk az egészségügy kapcsán, elmondhatnánk egy csomó más szféra kapcsán, tehát, hogy a jelenlegi rendszer egyáltalán nem érdekelt abban, hogy a társadalomnak a tagjait bármilyen szinten is támogassa, hogyha azok nem tudják ezt anyagilag meg támogatni, hogyha nem tudják magántőkéből megvásárolni, kifizettetni ezeket a pedagógusokat, puszúrákat, mert mint most egy gyógypedagógusok annak, Tehát, hogy aki nem tudja megoldani magánba annak nem jut pont.
0: Hát nagyon hasonló a helyzet például, hogyha mondjuk a korfákat nézzük meg, mondjuk a házi orvosi ügyelet esetében, ahol szintén, nem tudom, statisztika, ahol láttam, akkor ott volt egy külön rubli, a 90 pluszos uh, házi orvosok számára, hiszen <laughs> kellett nekik egy, egy uh, részt csinálni a, a felmérésben. Hogy letjátok már, hogy egy ilyen státusztörvénynek az ilyen szintű megosztó Bekerülése az asztalra, vagy felkerülése az asztalra az én, az én fejembe kívülről nézve azt eredményezi, hogy aki mondjuk most kezdeni a pályát, az még most mondja azt, hogy hát bocsát, hagyjatok már a francba, ne, ne, nem fogtok vele szórakozni, akkor inkább most megyek el, és később egy fokkal nehezebb kilétni ebből a történetből. Ami ugye azt eredményezi, hogy a már eleve nem nagyon létező fiatal tanári állomány fog még kevésbé erre a pályára tévedni. Ez tényleg ilyen egyszerűen néz ki, és hogyha igen, akkor mi lesz, vagy árnyalta bennél a helyzet?
2: Egyszer most amit én vagy amit mondasz. Én alapvetően ezzel találkozok. Tehát, hogy úgy néz ki a tanárképzés, hogy az utolsó két év az egy ilyen gyakorlati év, amikor belekerülsz egy-egy intézménynek az életébe, de nem lesz még annak szerves része. Megtapasztalod valamennyire, de nem teljesen. És ilyenkor is az van, hogy a gyakorlatokat végző tanárszakos hallgatók általában így sokkal több óra testelnek rá, meg van, akit már felvesznek uh, uradóállásban, valakivel csak elvégeztetik a munkát, stb. stb, stb. És, uh, És hogy egyébként egy csomóan azok közül, akiket ismerek, hogy most így végeznek a hatodik évük végén, azok azt mondják, hogy hogy nem, köszi nekik ez ez nem, vagy hogy akkor most elmennek és inkább keresnek pénzt, mert tudod, elvégzünk egy alapvető bölcsészkart, tehát hogy valójában el tud menni az angol szakjával akármit csinálni, valami kapitalizálhatóbbat, vagy valamilyen anyagiasabb munkát, Feltően nem csak a pályakezdők mennek el, ráadásul, hanem arról beszélünk, hogy 3500-4000, most nem tudom, kinka... Már 4000 már felad, van. felad van. Tanárok száma, akik letétbe bejezték a felmondásukat, hogyha a státusz törvény bevezetésre kerül. Szóval, hogy már 4000 felad jár azoknak a, a tanároknak a száma, akik aláírták azt, hogy amennyiben bevezetésre kerül a státusz törvény, akkor ők felmondanak. Ö, Nyilván ebből nem, tehát hogy, hogyha ezek az emberek kiesnek az oktatásból, és még a maradék pályakezdő sem fog bejönni, akkor arról beszélünk, hogy ez az oktatási rendszer, ami eleve magára volt hagyva az állam által nagyon sok éven keresztül, tehát hogy ténylegesen egy negligált ö, szakmáról beszélünk, meg egy negligált térről maga, mint az egész iskola, mint épület, mint nem tudom infrastruktúra, meg a benne oktatási tevékenység is. Szóval, hogy ez, a, ez az egész a fog szakadni annak a maradék pár embernek, akik benne maradnak a rendszerben. És uh, én legjobban attól félek, hogy az lesz a narratíva, meg egészen az egész státusz ez a célja, hogy ezeket az embereket, akik ott maradnak, maguk egymásra haragítsa, azáltal, hogy egyébként a fizetések között most bevezetéssel vazott fizetést, illetve a teljesítmény alapú fizetést, tehát hogy ilyen két és felszeres különbségek lehetnek ugyanazt a szakmát végző tanárok között a fizetésben. de most akkor ők egymással fognak konfliktusba, érdekkonfliktusba kerülni, plusz még a pályanhagyókkal fognak érdekkonfliktusba kerülni, tehát hogy gyakorlatilag szalámítsa a tanár szakmának ezt a részét. Igen, tehát hogy, hogy én nem látok egyébként egy ilyen potenciálisan jó jövőt ezzel az egésszel kapcsolatban, de azt is gondolom, hogy alapvetően ezért a kormány többször Dolgozott úgy, hogy figyelem elterelő törvénykezések voltak, amikben pont az ilyen érdekkonfliktusok, az emberek közötti érdekkonfliktusok alatt tudtak átmenni olyan rendelkezések, amik közben meg teljesen megváltoztatták a rendszernek a működését, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy a státusztörvénynek bizonyos részei gumicsontként kifognak kerülni, bizonyosak megmaradnak, és egyébként a háttérben teljesen átszervezik az iskolák intézményét. Erre látunk is részleteket a státusz tehát hogy maga a vándor tanárnak a megjelenése, a tanároknak a 9 hónapon keresztül kivezényelhetősége másik intézménybe, stb. minden arra utalnak, hogy valójában intézményi átszervezés a cél. Uh-huh. Szerintem.
1: Igen, hát a, a tanárervándorlás az nem, nem csak lesz, hanem az ugye nagyon-nagyon van. Tehát én az utóbbi tíz évben azt láttam, hogy néha-néha odavetődtek pályakezdők a tanárba. 47-en vagyunk, most egy 30 alatti kollégánk van, és ugye egy 28 éves, az már nem pályakezdő, ő már ott van akár 5 éve is. Ö, és, és volt köztük nagyon lelkes, szuper tanár, osztályfőnök is volt, és fel kellett tenni a kérdést, hogy gyümölcsöt is akar-e venni még a boltba, vagy arról inkább lemond, és akkor elhagyta a pályát. Érthető módon. Én nem is tudok olyat, szinte most most így gondolkozom nagyon, hogy volt-e olyan a fiatalok között, aki éveken át tudott maradni. Egyszerűen nem tudtam beleöregedni a szakmámba, én még mindig az átlag életkor alatt vagyok a saját tanárimban, miközben ugye 23 évet töltöttem ott, tehát teljesen abszurd. Előző év elment tőlünk kilenc tanár, ilyen-olyan okokból, Szerintem mondhatom azt, hogy 9 kilenc idősebb korú volt, 72 éves kollega is ö, lépett be a tantestületbe. Ez nagyon felborítja szerintem egy iskolának a, a működését, hogy ilyen szinten előregedik a tanári kar. és ugye mi privilégizált helyzetben vagyunk, mi itt vagyunk Budapesten, és ö, reáldásul az előző évben nem, de ebben az évben be tudtuk tölteni az összes tanári helyet, Úgy, hogy elvándoroltak más iskolákból, nehezebb körülmények közül tanárok hozzánk. Nyilván van egy ilyen vándorlás, de ott az ő helye vélhetően üresen maradt, ahonnan jött. Szóval ez egy szép hosszú folyamat, amin most egy újabb érvágás lesz a státusztörvény. Biztos vagyok benne, hogy nagy számban fognak felmondani kollégák, és ahogy a Sári mondta, akik a pályán maradnak, hát nem tudom ezt most szebben fogalmazni, de beledöglenek, tehát, hogy, hogy igazából két választási lehetőség lesz. Az egyik, hogy megoldja adminisztratívet, de alább ad a saját minőségi elvárásaival, és úgy oldja meg, hogy, hogy valahogy le legyen papírozva, és olyan legyen, mintha történne valami. Vagy vagy egyszerűen tényleg rá fog menni. Tehát már most ö, olyanok az óraszámok, ami szerintem vállalhatatlan. Itt most a helyettesítésekkel, csoportösszevonásokkal, A7-B7, délután délelőtt, másik iskolát. ez egy teljesen kontraproduktív ö, rendszer lesz, ha az a szempontunk, hogy a gyerekeket szeretnénk fejleszteni.
0: És az a szomorú, hogy amire látom produktivitásról, már réges régen nincsen szó. Szóval, hogy amikor elindultak ezek a tiltakozások, akkor ugye egy normális megélhetés mellett létező új 21. század igényeihez illeszkedő oktatási rendszerért indultak el a tiltakozások. Most pedig ott tartunk, hogy a trátusz törvénynyel, akkor hármat, és azért kell harcolni, el, ilyen kétszer olyan szar, mint amilyen induló helyzetben volt. Ezzel a kormány teljesen visszavette a kezdeményezésnek a lehetőségét, és újra defenzívába rakta a, a tiltakozást. Na most ebben a helyzetben, hogy látjátok akár a mai tiltakozást, vagy mai tüntetést, akár a jövőre nézve a, a tiltakozás lehetőségeit? Mi lenne most a jó lépés szerintetek, vagy mi a reális lépés?
1: Mielőtt a tiltakozás lehetőségére szeretném tényleg aláhúzni, amit mondtam, ezt borzasztóan fontosnak tartom, hogy ez is tudatosuljon az emberekbe, hogy, hogy ez is egy mekkora trükk és csavar, hogy, hogy már az eredeti szabályozás is sebből vérzett, és most ráraknak egy olyat, ami már tényleg minden szempontból vállalhatatlan, és akkor, ahogy Sári mondta, ebből majd lehet pici visszavonásokat esetleg eszközölni, de hogy hogy alapjaiban kéne én azt gondolom a rendszert kiforkatni a sarkaiból annak érdekében, hogy 3-5-10 év múlva ne ott tartsunk ahol most, és most úgy tűnik, hogy pont ezzel ellentétes intézkedések történnek. És a másik kérdés, hogy ugye igazából miért is van szükség a státusz törvényre? Mi indokolja ennek a létjogosultságát? Nem nehéz vagy, 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 hogy mondjam, nem könnyű elvonatkoztatni a gondolattól, hogy egyfajta retorzióként van jelen, hiszen a legtöbb kérdésben tanária, autonómia, munkaterhelés, ö, szabadságjogok, ezekben végtelenül korlátozó. Tehát, mintha egyfajta válasz lenne arra, aki, aki felmeri emelni a szavát, az megütheti a bokáját, párhuzamosan mondjuk a fegyelmi eljárások és szankcionálások lehetőségével, másfelől meg egy administratív, elkendőző megoldás a tanárhiányra. Tehát nem kezeli a, a problémát, hanem eltakarja hogy így például biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi középiskolában azért sok tantárgyal van csoportbontás, egyszerűen meg lehet majd oldani, nem lesz több csoportbontás, csak közben ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek, ezek nem azok a gyerekek, akik 1970-ben ültek a padokban jól nevelten és türelemmel, hanem egy interaktív média környezetben felnövő gyerekek, akiknek ez a fajta frontális oktatás az nem válik a hasznukra, és nem működik ilyen szempontban a rendszert. Tehát, hogyha 30-40 fős csoportok lesznek, és a tér sem a rendelkezése, mert ugye kb. a mostani osztálytermek úgy vannak kialakítva, hogy ülhetsz a helyeden, akkor ez a történet megint hova vezet.
0: De van okostábla. (síne) 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 (golás) Megoldás. Márhol akár. De De visszatérve arra, hogy a cselekvésnek a lehetőségei még ebben a helyzetben, hogy hogy látjátok egyáltalán?
2: Én csak a, ahhoz, amit mondtál, a, szeretnék kapcsolódni, hogy úgy fogalmaztál vele, hogy, hogy, a, hogy azt látod, hogy a rendszer egészét kéne kiforgatni a helyéről. Tényleg ott tartunk, hogy az oktatási rendszer, mint egyébként mondjuk az egészségügy és a többi is, teljes egészében. Ö, Hát egy ilyen spirálba került, ami, ami a magánront folyamatosan, és nyilvánvalóan a a státusztörvény ennek a spirálnak egy újabb lépcsőfokkal, mert hogy még több hely a okoz, ami még rosszabb oktatást okoz a többi, tehát hogy igazából csak folytatólagosan megyünk le ezen a spirálon, csak egy nagyobb lendülettel, de hogy, hogy miközben a rendszer egészen megváltoztatandó, nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy elkezdtünk annak idején a... Most nem, nem is 2012-ről vagy hatról ról beszélek, hanem akár mondjuk mondjuk az mostani tüntetéseket is egy bizonyos cél felé elindulni. Voltak bizonyos állítások a szakszervezetek részéről, hogy ezeket a célokat szeretnénk elérni. Nyilvánvalóan a célok azok úgy módosultak, hogy ennek a több embernek, nagyobb ember halmaznak jó legyen. Tehát, hogy a szülőket is belássa a diákokat is belássa magán. És a konkrét célok felé a felé menni, hogy az egész oktatási rendszernek a megváltoztatását cél és most már valójában ott tartunk, hogy mindenfajta az egész kormányzati rendszerrel kapcsolatos frusztrációnkat is szerintem sokszor belepumpáljuk ezekbe a helyzetekbe. És hogy egy csomó ember ott van, akik valójában nem tudják feltétlenül megfogalmazni a tüntetésnek azt a lényegi célját, hogy itt úgy munkajogi kérdésekről beszélünk, vagy gazdasági kérdésekről beszélünk, és hogy nem az a megoldás, hogy U1G, hanem hogy ilyen apró célokat kell először eltalálni. És hogy igazából nekem a tüntetés és a tüntetések dinamikájával kapcsolatban ez egy ilyen fura vonatkozás, mert nyilvánvalóan én a, a Fidesz rendszerben nőttem fel, én ebbe szocializálódtam. Mindig az történik, hogy van egy tüntetés hullám, és, és az egész rendszer ellenes dühünk belecsatornázódik abba a tüntetés hullámba, Majd pont azért, mivel ez a cél nem elég konkrét, vagy nincs valójában olyan szervezet, ami háttér tud adni ahhoz, hogy ezeket az energiákat valahova becsatornázza, ezért ezek egy idő után elhalnak. Tehát, egy ami szerintem nagyon tanulságosan most tüntetésekkel kapcsolatban, az az, hogy egyrészt szükségesek olyan szervezetek, akik ezzel a társadalmi energiával tudnak valamit kezdeni. Tehát, hogy én például a, most csak egyetemnitek a, a diákoknak a szerveződését, ezt nagyon-nagyon királynak találom. Szerintem nagyon jó és új és izgalmas eszközöket találnak arra, hogy hogyan lehet, uh, hogyan lehet új tereket nyerni, vagy ilyen új politikai lépéseket csinálni. Uh, de hogy például nem vagyok benne biztos, hogy a, hogy a szakszervezetek azok ebben megfelelően vesznek részt, mert hogy nyilvánvalóan a szakszervezeteknek nehéz, mert a nyilvánosságnak egy új típusú struktúrája van, amihez ők igyekeznek alkalmazkodni, de ekközben, hogyha megnézzük, hogy a szakszervezeti tagoknak a munkahelyi érdekképviselete, meg a munkahelyi szerveződési képessége hol tart, és hogy mondjuk a tüntetések egészében ők hogyan találják meg a saját helyüket, szóval ez már egy kicsit ilyen kaoszosabb szint.
1: Nem tudom, hogy, hogy szűkíteni kell a, a célokat, mert hát nyilván azért, tehát hogy pont, hogyha ha leszűkítenénk arra, hogy a tanárok emelése, akkor rengeteg nagyon fontos kérdés kimaradna a történetből. És hogy én nem azt gondolom, hogy úgy módosított, a, a tüntetések fókuszát, hogy abba beleférjenek akkor a, a, a diákok meg a szülők, hanem tényleg mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. A diák is látja, hogy nincs szakos tanára, a, a szülő is érzékeli ezt jó esetben, tehát hogy ez, ez a mi közös problémánk, és nyilván túlmutat igazából a, a, a szülődiák pedagógus hármason is, ez egy nagyon komoly társadalmi probléma. És azon sem kell szerintem meglepődni, hogyha más ügyek Emellé társulnak, mert hát a probléma epicentruma, mintha azért közel azonos lenne. Tehát azért azt mindenki érzi, hogy most, most én vagyok soron, vagy remélem sokan érzik, de a következő pillanatban lehetsz te is sor- soron. Tehát, hogy, hogy igazából, a, a, ahogy a beszélgetés elején felmerült, hogy nagyon hasonló típusú problémák ugyanúgy ott vannak az egészségügyben, és most még sorolhatnánk jó pár területet. Úgyhogy én nem, nem vagyok ezen meglepődve, hogy így kiszélesült bizonyos szempontból a fókusz, és nem tudom, hogy ez baj-e, én nem tudom, hogy mik azok a rövid távú célok, ami, amit ha így önmagában azt a picit meglépjük, akkor az, az láncreakció szerűen be tudná indítani a, a változásokat, Nehéz ebben hinni, hogy, hogy, hogy nem akadnánk meg ott, és ne lehetne pont akkor az a gumicsont, amire lehet hivatkozni, hogy na, látjátok, akkor ezt itt megoldottuk, akkor most már legyen elég. Tehát szerintem nem baj az, ha komplexitásában foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és lehet ö, ö, feszegetni azt, hogy, hogy mik azok a módszerek, amik hatékonyak, és hogy az eddigiek hatékonyak ö, voltak-e. Erről nagyon, nagyon fontos is gondolkodni, de azért az, az viszont valahol szerintem egy-egy. Nagyon klassz helyzet, hogy ennyi ideje napirenden van az oktatás, és hogy mindig mondták, hogy na most már biztos kifullad, és mégsem, és megyünk tovább. Hát ehhez persze néhány kormányzati intézkedés nagyban hozzájárult, de hogy hogy nem nem tartunk még szerencsére, ott nagyon nem ott tartunk, hogy, hogy akkor az emberek beletörődve homokba dugnák a fejüket, hanem van válaszreakció. Lehet, hogy még nem országos, és különben ezen a területen lenne szükséges előrelépni, hogy minél szélesebb rétegekhez elérjenek ezek az üzenetek, hogy minél többen világosan lássák a helyzetet, és ráébredjenek arra, hogy ebben nekik akár tevékenyen is lehet szerepük, és lehet szavuk, de ez nagyon lassú és nagyon összetett folyamat. Tehát ez sajnos, ez egy nagyon nagyon nehéz kérdés, egy társadalmat kéne edukálni. Mint ahogy a szakszervezetek felé való kritikáról is azt gondolom, hogy nem eléggé van meg ennek nálunk a hagyománya. Tehát, hogy az az se véletlen, hogy nem érzünk a szakszervezetek munkája iránt elég bizalmat, ez ez csak részben múlik rajtuk. Szerintem egyszerűen nem nem az a a történelmi kontextus van mögöttünk, aminek következtében bátran és boldogan belépnénk a szakszervezetbe, és... Támogatnánk a munkájukat, miközben a kezük természetesen meg nagyon meg van kötve, hiszen csak legális akciókat hirdethetnek meg, és hát mi a legális? Az, tehát, hogy számomra olyan rendelkezések és törvények vannak, amit mondjuk az én erkölcsi normámmal nem fér össze, ugyanakkor, hogyha ezeket megszegem, akkor már egy illegális területre lépek. Szóval nincsenek egyszerű helyzetben a szakszervezetek sem.
2: Csak hogy szerintem az ügyeknek a tágítása, ez mindenképpen hasznos, mert hogy anélkül különösebben nem tudnánk mit kezdeni. Tehát hogy ne fel rá, szerintem az a fajta tágítás, amikor azt mondjuk, hogy az egészségügyi dolgozók is valójában ugyanolyan a dolgozói érdek problémákban, vagy érdekképviselő problémákban szenvednek, mint mi, az szerintem egy tök fontos párhuzam. Az más kérdés, hogy ha azt az egészet, az összes Orbán rendszer elleni frusztrációkat akarjuk beletenni és olyan felkiáltásokkal menjünk ki, hogy legyen demokrácia, akkor lehet, hogy ez menem nem fog beleférni. Tehát, hogy lehet, hogy valójában gazdasági ügyekről kéne beszélnünk, és mondjuk úgy megszólítanunk ezeket a rétegeket, hogy, hogy általános béremelést a szociális szférában dolgozunk, meg stb. Tehát, hogy akkor még mindig inkább egy közös ügyről beszélünk, mert szerintem a legyen demokráci típusú követelések nem tudnak érvényesülni, főleg nem, hogyha tüntetésekről beszélünk, és valójában én szerintem egyébként az, amit megfogalmazol, a szakszervezetekkel kapcsolatban, az tök fontos. Tehát viszont ma Magyarországon a szakszervezetek nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak, és tényleg különösen amiatt is szerintem, mert hogy nem elég, hogy a 90-es években szétszabaták őket, hanem az is ott van, hogy aztán, utána a későbbük ténylegesen be kell, hogy lépjenek egy olyan nyilvánossági térbe, ami teljesen máshogy működik, mint az ő világuk Tehát a mindennapi munkahelyi szervezés az nem egy Facebookon közvetíthető dolog. De hogy valójában a kettőnek a kibalanszírozása, vagy egy erőszakszervezetnek a felépítése szerintem az így, az egy nagyon-nagyon fontos része lenne annak, hogy ezekkel az indulatokkal, ezekkel a helyzetekkel, amik ott vannak, ezekkel tudjunk valamit kezdeni, utólagosan, szervezetileg, munkahelyi szinten, és mondjuk ne az legyen, hogy egy ponton tényleg, Kiégünk. Mert igen, egyébként egy ideje történnek már ezek a mostani tüntetések, bár igen, ebben is igazad van, hogy kellettek hozzá rúgások, hogy újra és újra beinduljon, de hogy azért arról beszélgetünk, hogy 2012-16-21, szóval, hogy így van egy ilyen cirkuláló, újra és újra visszatérő lelkesedés, és, re, és mindig rosszabb minden egyes alkalommal, még aljabb, még lejjebbről indulunk. Egyfelől,
1: másfelől meg tényleg kiszélesült a probléma. Tehát szerintem két-három éve még egyszerűen nem gondoltuk, hogy a diákok és a szülők a pártunkat fogják fogni. Olyan erős volt a kormányzati lejárató, propaganda tényleg a tanárokkal szemben, hogy hogy úgy éreztük, hogy ki vagyunk nevezve ellenségnek, és bekerültünk ebbe a dobozba, és kész vége a történetnek. És ehhez képest csodálatos volt azt megélni, hogy a diákjaink és a szüleik ugyanúgy értik a problémákat, mint mi, és iszonyatos nagy energiával és hihetetlen kreativitással állnak bele ebbe a történetbe. Úgyhogy azért ez ez a korábbi tüntetésekhez képest egy nagyon nagy újdonság, hogy sokkal hangsúlyosabban vannak jelen a pedagóguson kívül mások is.
0: És
2: abszolút is ráadásul szerveződnek, Tehát, hogy az, amit a szülők csinálnak, például, hogy városokban összeállnak, és bemennek tankerületekhez, és ilyenfajta együttműködéseket, tehát keresik egymást, és szerintem ez tök fontos. És ez az az épülés szerintem, ami, amiből még nagyobb erővel kell most dolgoznunk.
0: Az, ö, ti észre a hallgatók, hál' Istennek, nem, de hogy az Ittubi 10 percben itt nagyon böngöztem a gépben, és így arra figyeltem, amikor mondtad, hogy ezek a legyen, legyen demokrácia típusú követelések, ezek annyira ködösek, hogy nem lehet igazából velük szélt elérni, hogyha hol Akkor arra gondoltam, hogy hát de itt van a igenesnek nevezett népszavozási kezdeményezése az EDF-nek, az egységes diákfrontnak, ahol azért vannak konkrét állítások. Na Most az elmúlt 10 percem körülbelül arra ment el, hogy kimogarászam a Facebook feed- feed- feedből, hogy meg az internetből, hogy kb mi ez a pont, mert minden ott van, a könyvázas videótól kezdve novák minden egyes megjelent cikkig, csak a követelések effektíven nem nagyon voltak felelhető, nagy nehezen megtaláltam. És akkor ebből a kis példázatból következtetek arra, hogy ez egy, egy öndefiníciós, meg egy kommunikációs kérdés, amit mondasz. Nem szóval, hogy. Igazából itt megvannak ezek a követelések, nyilván ez a egyetérte ön azzal formával megfogalmazva, de a lényege az nagyjából az, hogy nem tudom, a köznevelésért, szakképzésért, felnőttképzésért és a felsőoktatásért felelős önálló oktatási minisztérium működjön, senki érjen hátrány azért, mert különböző felekezetekhez, anyagi osztályhoz, stb. ezt tartozik. Most nem fogom felolvasni az összeset, berakjuk a cikket mondjuk a leírásba, hogyha valaki a konkrét, konkrét pontokra kíván. De hogy de hogy nem az van, hogy, hogy alapvetően az nem probléma, hogy ez egy tághalmaz, akik a tüntetésen ott vannak, mert hogyha most mit tudom én, az emberek 80%-a azért van, mert o 1 akkor azért legyen, legyen ott, ha legyen ott a 15%-a azért, mert és legyen a 5 aki viszont megfogalmazza ezt a dolgot, és átnyomja. Nem, szóval, hogy, hogy vannak itt konkrét követelések, csak nagyon-nagyon hátra sorolódnak a kommunikációban.
2: nem alapvetően igen. Tehát, hogy, hogy én most arra gondolok, hogy ez az 5% az valójában mennyire alaposan tudja állítani De. azt, amit állít, és hogy ez az állítás az valójában olyan, amit ténylegesen érdekvédelmi állítása. És tehát, hogy itt szerintem a diákoknak ez a népszavazási kezdeményezése, ez például egy elképesztően jó ötlet. Uh, nem azért, mert azt hiszem, hogy egyébként feltétlenül lesz népszavazás, hanem az itt tök fontos feladat, hogy 200 ezer leírást összeszedni, és aztán kúria elé juttatni, és aztán utána ugye a parlamenti döntés következik arról, hogy ez engedélyezik a népszavazás. Most nem tudtam, hogy jó azonazásítom a népszavazási kezdeményezés lépéseit, de ugye azt hiszem, hogy így van és hogy az alapvetően egy nagyon nagy bázisépítésre ad lehetőséget, és arra ad lehetőséget, hogy közben azt is megfogalmazjuk, hogy ténylegesen amennyiben a kormány akar foglalkozni a tanároknak az ügyével, akkor mondjuk beengedi a tanárok ügyét képviselő, és egyébként az oktatás ügyét képviselő diákokat mondjuk egy ilyen parlamenti szituációba. Tehát, hogy szerintem a a legyen demokráciával az alapvetően a problémás, hogy ezzel nem tudom a munkahelyemen meggyőzni a kollégáimat arra, hogy mondjuk kollektív szerződést kössünk. Azzal, hogy legyen demokrácia, azzal azzal nem jutunk el oda, hogy valójában egy-két éven belül ténylegesen fizetésemen is szerezzünk. azzal, hogy legyen demokrácia, ezzel nem váltjuk le az orbán rendszer, csak megfogalmazjuk azt az igényünket, amit az Orbán rendszer eleje óta újra és újra és újra megfogalmazunk, és szerintem nem feltétlenül a tanárok terhe az, hogy ezt az egészet a maguk vállára vegyék, hanem szerintem a tanárok terhe az, hogy megmutassák, hogy a tanároknak a felelőssége, meg a feladat, hogy megmutassák, hogy vannak lehetőségek. Mert most egy akkora társadalmi támogatottsága van a tanárok és a annyira fantasztikus energiával állnak ki tényleg újra és újra az emberek az utcára, hogy szerintem ez annak lehet bizonyítéka, hogy még ezek között a körülmények között is lehet elérni valamilyen változást. Csak nagyon jól végig kell gondolni, hogy mi ez a változás, amire célzünk, vagy amire célt lövünk.
1: Igen, hát a, a nyilván tanárként fókuszban kell, hogy tartsd a nagyon konkrét követelésédet, de hát azért volt itt kilenc pont, ami szerintem ügyesen és jól volt kommunikálva, és átment a köztudatba. Szerintem ez a népszavazási kérdés, ez most indult, tehát hogy ez még nagyon friss, ennek lesz felfutási szakasza, és hogy Sári mondta, ez a bázisépítésre egy kiváló lehetőség, Úgyhogy vannak itt jó ötletek, de azért arról sem szabad megfeledkezni, hogy sok esetben túlterhelt tanárok még szabad idejükben viszik ezt a történetet, és... Nem feltétlenül mindenki kommunikációs szakember, ahogy a diákok is ugye a saját kreativitásukból termelik ki az üzeneteiket és az üzenetek formáit, úgyhogy szerintem ehhez, ezekhez a adottságokhoz képest nagyon is erősen jelen, jelen van ez a kérdés, és sikerült tematizálni a közbeszédet.
2: Meg bocsáss csak, hogy itt egy beszúrás, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon sok olyan munka van itt a mostani tanármozgalom kapcsán, meg az ilyen oktatási mozgalom kapcsán, amilyen láthatatlanabb munka, és amit nagyon sok tanár úgy végezel, hogy egyébként dolgozik, egyébként családja van, egyébként másodállása van, stb., és mégis ezeket a típusú feladatokat, ezeket az esti zoom meetingeket és emberek és Google formokat, és uh, élőben, tehát hogy egy csomó ilyen apróság van mögött valójában, és uh... Azt hiszem a másik nagyon fontos része még annak, hogy beszélünk ezekről a tüntetésekről, hogy a tüntetés, ezek tök jó pillanatok, csak hogy, hogy én most szeretném azért fókuszba helyezni azt, hogy emögött én látom azokat az arcokat, akik rengeteg munkát végeznek bele. Tehát most akár a pedagógus egységnek a megalakításáról is beszéltünk, hogy abban az rengeteg embernek ott van a, az apró munkája, az ilyen bázisépítő apró munkája, és hogy ezek tök fontosak, sőt, ezek nélkül nem lennénk ott, ahol vagyunk
0: az is zavarba ejtő nekem, igen, hogy még mindig a bázisépítés a téma, vagy nem tudom. Szóval, hogy felkészületlenül érte a szakszervezeteket az, hogy hirtelen reflektorfénybe kerültek, vagy hogy, vagy, hogy miért van az, hogy, hogy a mai napig még tényleg ez egy jelentős probléma, hogy, hogy nincsen igazi szervezettsége a, a tiltakozásnak?
1: Szerintem ez megint nem pedagógus vagy specifikus történet, hanem társadalom specifikus történet, tehát hogy, hogy amikor azt kérjük számon, hogy miért nem áll bele elég tanár, akkor euh, igazából azt is kérdezhetnénk, hogy miért nem áll bele elég állampolgár, tehát hogy ahogy, ahogy az egész országon van valami lefolytottság, meg tehetetlenség, szerintem ugyanezt tükröződik a tanári berkekben, sőt azért ott most már nem jelentéktelen mozgolódások vannak, és ezek nagyon nehezen kimozdítható tehetetlenségek. Én úgy érzem, hogy, hogy egyáltalán, tehát hogy ez, a, ez a legnehezebb. Tehát, hogy szerintem igazából szinte bármelyik tiltakozási formával lehetne eredményt elérni, ha az tömeges lenne. De ezt a legnehezebb meglépni, hogy sokan, az kevés lesz, hogy egyet értesz még kéne valamit hozzátenni ehhez a a történethez, hogy ez ez az átfordulás, ez megtörténjen, az a legnázebb.
0: Véletlenül is akarok direkt analógiát vonni, mert nem lehet direkt analógiát vonni akár mondjuk az Egyesült Államok és Magyarország között, csak hogy tényleg így kicsit aláhúzandó azt, amit mondasz, kicsit pedig sarkalva a hallgatókat is, és a hallgatóknak a közvetlen körét, mert Figyeljtek, szűk szénához érünk el, mi a Partizánnal szűk szénához érünk el a podcastjeinkkel, úgyhogy titeket is bíztatlak arra, hogy állampolgári felelősségeteknek érezzétek nyugodtan azt, hogy edukáljátok és, és akár aktivizáljátok magatokről az embereket, hogyha úgy érzitek. És a példázat, március 21-én Los Angelesben, az USA második legnagyobb tankerületében három napos trájkot hirdettek a tankerületi dolgozók és az őket képviselő szakszervezetek. Ugye ők menzai alkalmazottak voltak, asszisztensek buszsofőr, karbantartók és a többi, nagyon keveset kerestek. Hozzájuk 35 ezer tanár csatlakozott Solidaritásból egy háromnapos strájkhoz és a 21 i nagy tüntetéshez. Miután a tankerületi vezető tárgyalóképtelennek nevezte a szakszervezetet, Los Angeles polgármestere segített mediálni a tankerületvezető és a szakszervezet között, majd egyességre jutottak, megkapták az eredetileg követelt 30%-os béremelést, Visszamenőlegesen is, az évből addig eltelt időre is. Március 21-én kezdődött a három sztrájk, az egyesség 24-én született meg. Szóval, hogy van ilyen is. És ez elképesztő, hogy Magyarországról több szempontból elképzelhetetlen a, a, a történet. Az ekkora mozgósítás, hogy gyakorlatilag a két szakszervezet egyébként valami 90 os egyetértéssel ment bele a strákba. Volt ekkora a beágyazottságuk. Az, hogy a polgármester egyébként valószínűleg jól felfogott politika értekéből fogva, hogy nerprohagyjon rá az oktatás az ő által a vezetett városra. Kiáll és mediál, nem döntést hoz, nem beáll egyik oldalra, hanem mediál a felek között, ez szerintem érdekes, és attól, mert még az usa van, meg egy teljesen más kultúrkörben, attól még, attól még szerintem fontos egyfelől azt látni, hogy nem csak Magyarország küzdözzel a problémával, és azt, hogy szolidaritással lehet ilyen dolgokat csinálni, de hogyha ti más aspektusait látjátok ennek a történtek, akkor nagyon kíváncsi lennék, mert én nagyon kívülről néztem ezt a történetet egyedül.
2: Én csak a másik analógiaiát is beadom, ami talán közelebbi, és nekem egy nagyon fontos és inspirálónk, hogy én szoktam figyelni a környező országoknak a szakszervezeteit, akik nyilván egy kicsit hasonlóbb szakszervezet történetből érkeznek, mint az amerikai szakszervezetek. Tehát, hogy azért Magyarországon a szakszervezet szó az nagyon-nagyon más jelent, nagyon sokáig szolgáltatást jelentett a rendszerváltás előtt, azt hiszem, elvesztette a szolgáltatás funkcióját, és az emberek most igazából nem igazán akarnak bele csatlakozni. ebben az a kérdés egy szakszervezeti csatlakozásnál, hogy de hogy így mit kapok tőle. Um, és nyilván egy szakszervezet ez nem olyan, hogy adni fog neked valamit, hanem érted van. Um, de hogy egyébként a környező országok közül például, csak hogy most egyet csak Lengyelország is ugyanígy ebbe van, meg azt hiszem, hogy Szlovákia is ugyanebbe van, tehát, hogy... Sőt, még litvániai, és tehát, hogy náluk is körülbelül ugyanezekben az időpontokban, amikor nálunk voltak ezek a fellángolások, 12, 16, 21, ugyanezekben az időpontokban náluk is a tanáromozgalmak, azok elindultak. De hogy ott szakszervezetvezéreltek voltak, és azért tudtak szakszervezetvezéreltek lenni, mert hogy ott a tanárok azok gyakorlatilag... Azt érezték, hogy annak érdekében, hogy ezekhez kapcsolódnak, a szakszervezethez kell kapcsolódniuk. Szerintem nálunk ilyenfajta kapcsolódási vágy nem feltétlenül van, és ennek szerintem csak fontos része az, amit a Kinga is mondott most az előbb, hogy egyébként nem biztos, hogy társadalmilag az ember azt érzi, hogy ha kapcsolódik valamihez, becsatlakozik egy szervezethez, bármihez, akkor annak van értelme. És szerintem nagyon sokszor megkérdőjelezzük azt, hogy ezeknek a fajta plusz munkáknak, amit ezek jelentenek, annak van-e értelme amit csinálunk. És akkor közben meg, ahogy nézem ezeket a példákat magunk körül, meg ahogy nézem a mostani mozgulódásokat magunk körül, hát csak ennek van értelme, hogy szervezetekbe kapcsolódjunk. Egyedül állni annak semmi.
1: Hát igen, itt mindenképp a, a szolidaritás az kulcs szó lenne. De azért nem akartam nagyon pessimista lenni előbb, mert azt gondolom, hogy nyomokban ez ott van nálunk is. Eszembe is jutott rögtön egy kettő szép példa. Az egyik, hogy néhány évvel ezelőtt, most már az a néhány, az lehet, hogy nem egy-kettő, hanem annál több, a McDonald's-ban kitiltottak egy kismamát azért, mert nyilvánosan szoptatta a kispapáját, és másnap több száz, szoptatós kis mama beült ugyanebben a megtalálcban. Ez szerintem például egy csodálatos történet, és nem biztos, hogy most nagy analógiát tudok vonni a az oktatásügyi bázisosodás kapcsán, de hogy, hogy ott van, az érez bennünk. És egy, most valamiért ez a, ez a női vonal jutott így eszembe, hogy a magyar anyák által szervezett fehér ruhás tüntetésen is egyrészt maga az egész akció, az egy nagy szolidáris akció volt, másrészt ott is volt egy nagyon érdekes momentum, amikor akkor ugye ez úgy van, hogy a Sándor palota előtt néhány méterrel van egy lánc, az álltak a rendőrök, és a érkezők hoztak virágot, amit előre adtak, és az állók lerakták a rendőrök lába elé. Csak hogy ugye rendőr-rendőr küldtek ki erre a tüntetésre, és, és sokan éreztük azt, hogy, hogy minthogyha most ők szégyenkeznének az akció miatt és ezért Simko fogott egy csokor virágot, átlépte ezt a láncot, és megindult, hogy lerakja a kapu elé a virágot, és aztán szépen megindultak a többiek. És mi, akik még először indultunk meg, még kaptunk egy kis karrángatást a rendőröktől, hogy itt átléptük ezt a zónahatárt, határt és még ott volt a történetben benne hogy ezt megakadályozzák de onnantól kezdve hogy megindult 50 fehér ruhás nő virággal a kezében szerintem érzékelték, hogy itt az ellenállás az nem lesz a megfelelő válaszreakció erre, de ha csak páram mennek, akkor ugye, akkor lehetett volna. De azáltal, hogy ott spontán mozgósítottak az emberek ö, szolidaritásból ö, vezérelve, szerintem nagyon jól működött. Tehát, hogy, hogy ott van ez bennünk, csak, csak előcsalogatni azt egy kicsit nehezebb.
0: Ezt nagyon példáról, azt nagyon jó szép, például azt egy ember csinálja ezt, akkor ez egy. Naív ember, hogyha 50, akkor ez pedig már egy politikai movement. <gül> és, és, és igen, hát de, de ez tényleg nagyon szép. Ö, hát figyelkezik, King, mert én, én nekem is ez így megforult a fejemben, amikor beszélgettünk itt a Gigolatillával, meg a Szírmagyar Járgővel, így a magyar film jövőjéről, ami hát legalább annyira nagy szarba van. <gül> oktatási, vagy legalábbis. Ja nem, az oktatási, bár lennék potentált tanárok, akik kapnak egy pénzt azért, hogy tanítsanak. Na mindegy, de hogy ott merült ez fel, hogy, hogy nem erődjünk bele a magyar pessimizmusba úgy általában és próbáltam én is valamit valamit ebből kihozni és Los Angeles-i kellett nem érte, hogy valami pozitív példát találok. Köszönjük beőszterre ezt a ezt a legutóbbi tüntetést a, az anyák menetét, mert mert ez valóban egy szép pillanat volt. Úgyhogy veszeli Kinga és Ungvári Sári. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.
0: Ti pedig ne felejtsétek, hogy ma 16:30-tól, vagy ha később hallgatod vissza az adást, akkor ez 19. szedikén történt 16:30-tól. Újabb tüntetést szerveztek a diákok és a szakszervezetek. Milyenről, hogyha még esetleg reggel hallgatod, akkor tudósítani fogunk élőben a TikTokról, és az esti adásunkban is lesznek lámpák a helyszínről. Úgyhogy találkozunk ott, vagy nézzétek az adást, én pedig köszönöm a figyelmet. Sziasztok!